1: fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. bem vindo Antes
1: de mais nada, se você está aqui assistindo isso dentro do nosso grupo, tribo do PEC, no Facebook, faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui, deixe um oi pra gente, fala que você está aqui, curte esse vídeo e vamos que vamos, deixe aqui suas perguntas, suas dúvidas, porque hoje, nesse episódio aqui, a gente tem um episódio diferente, a gente vai fazer o que a gente chama de um PEC Personalité, perguntas e respostas, a gente recebeu várias perguntas é, e claro, para quem estiver aqui ao vivo junto com a gente, se você não faz parte da tribo do PEC, você precisa fazer parte da tribo do PEC por ocasiões como essa, porque você vai conseguir aqui pedir para participar ao vivo, tem um botãozinho aqui, uma câmerazinha como se fosse um, dois bonequinhos para quem está entrando aqui ao vivo junto com a gente, você pede, clica ali e aí a gente traz você para a live e a gente consegue conversar com você, é assim que vai funcionar o nosso bate-papo de hoje, então a gente vai respondendo algumas perguntas que a gente recebeu e claro vai fazendo o pack personalité falando ao vivo, combinado? Então vamos lá, quem tá aqui ao vivo, se quiser já conversar com a gente, tem esse botãozinho aqui, um, dois, dois bonequinhos, como se fosse dois bonequinhos, você pode clicar lá para pedir e entrar dentro da live com a gente, tá bom? Ana Luísa! Então, então basicamente é isso. É... Vamos responder algumas perguntas enquanto a gente recebe a nossa tribo aqui. É uma pergunta que a gente recebeu e eu acho que é uma pergunta bem diferente, eu acho que é importante, né, a gente falar sobre, sobre isso, sobre timidez, como sair da minha zona de conforto, como é que eu faço para isso acontecer? É, essa pessoa que mandou a mensagem falando que ela tem muita dificuldade de se expressar, de sair da zona de conforto dela, é, de vir para lives, de, de falar com as pessoas, então é, é algo que não é necessariamente né, diretamente voltado para a saúde, mas é algo que afeta a sua vida. E tudo que afeta a sua vida, que você tá deixando, vendo aquilo ali como algo que tá te incomodando, por consequência, vai estar tá afetando a sua vida. Tá? Então, é, vai falar um pouquinho sobre isso e eu começo a desenvolver.
0: É, é, a grande realidade, pessoal, é que nós somos seres energéticos, né? E a, no final das contas vão ter sempre duas opções com tudo que você fizer. Tudo que você pensar, tudo que você sentir, tudo que você falar. A maneira como você percebe as coisas, tudo, tudo que você interage vai ter sempre duas opções: ou ganho ou perda de energia. Ou positivo ou negativo. Assim é com tudo. Então, nesse caso, independente da timidez, é, tá certo ou tá errada, ser boa ou ser ruim, né? A gente, no nível energético, a gente não se preocupa com é, colocar nomes nas coisas, dá rótulos para as coisas, simplesmente uma energia, ela vai poder ter uma vibração mais elevada e uma vibração menos elevada, a frequência né, vai poder ser mais alta ou mais baixa. E o que acaba acontecendo, pessoal? A gente tem um limite de energético no nosso corpo. E se a gente acaba né, tendo muitas perdas, uma frequência muito baixa, a gente está perdendo energia, o nosso corpo percebe isso como negativo, como ruim é o que acontece com a timidez. Normalmente a gente tá tímido por quê? Porque a gente tem vergonha de fazer alguma coisa. E por que que a gente vai ter vergonha? Porque dentro da gente a gente tá julgando aquilo como certo ou errado, como bom ou ruim. Eu vou ter vergonha porque talvez eu não seja perfeito na hora de executar tal ação, né? Então eu tenho esse essa preocupação, eu tenho esse medo da falta de perfeição, eu crio, a minha mente cria algum limite que na realidade não existe. Independente do, do, do porquê as coisas estão acontecendo, fato é: sentindo essa emoção, você está perdendo energia. Isso aqui, né? Tem, a gente tem a tabela da, das emoções, né? O ma, nosso mapa da consciência e vergonha, pessoal é uma das frequências mais baixas que existem. Toda vez que você sentir esse sentimento de vergonha, você vai estar tá perdendo energia. Então, sabendo disso, sem julgar se está certo ou está errado ser tímido, sem julgar se é bom ou se é ruim ser tímido, saiba que você está perdendo energia com isso. Como mudar isso? Transformando. Transformando a situação, transformando a sua percepção sobre aquela situação. Ao invés de você olhar aquela situação como negativa como ruim para você, você vai olhar ela como um desafio, você vai olhar ela como um aprendizado, você vai vai decidir participar ativamente daquilo com coragem. E aí você vai agir de uma maneira diferente. Então, se você tomar a sua ação com coragem, isso vai estar tá produzindo energia positiva para você, para sua saúde, para tudo. Agora, se você reage por medo de crítica, de certo ou errado, coisas que não existem na realidade, que foi a nossa mente que criou, você vai estar tá perdendo energia. Então, nesse aspecto de ganho ou de perda de energia, faz toda a diferença no final do dia sim, porque se você ficou preso numa situação que está te trazendo perda energética, isso vai refletir na sua saúde. Tá? Espero que vocês tenham me entendido.
1: É, eu vou falar do meu ponto de vista aqui, mas Sim. se alguém tá aqui ao vivo com a gente e quer participar, tem dois botõezinhos aqui, você clica ali e depois a gente traz você para live, tá bom? Tem um botãozinho aqui pra participar, se você quiser falar com a gente ao vivo. Ou então, para quem tá não quiser falar com a gente, pode deixar a sua dúvida dentro dos comentários. Tá aqui embaixo, dentro do grupo. Agora, essa questão de timidez, né, desse, desses bloqueios, é, é engraçado porque isso aí não faz parte só da vida dessa pessoa, né? Faz parte de todas, todas, todas as pessoas, eu diria, que tem algum tipo né, de, de bloqueio nesse sentido. Não justamente nessa questão da timidez, mas em outras áreas da vida. E comigo, na minha vida pessoalmente, também existiam bastante... É, em relação a isso também, exatamente igual a essa pessoa de bloqueios, de não conseguir se expressar, de não conseguir falar em público, de não conseguir botar para fora o que eu estou sentindo. E, e claro, eu tive que passar por um processo, como a está falando, de transformação. E eu vou usar o meu exemplo do que, que eu fiz e talvez isso possa ajudar é, vocês. No, no meu caso, por exemplo, eu tinha muita vergonha de, de falar. Né? De, falar de, de falar com pessoas de falar com meus colegas na escola. Eu lembro é sempre né no, no Brasil, de, dependendo do país onde você vai, isso não existe, mas no Brasil na minha época pelo menos tinha bastante apresentações em grupo, onde a gente tinha que fazer lá um, um grupo e apresentar um certo tema e a gente tinha que falar na frente das da sala inteira. E eu lembro, eu fazia o possível e o impossível para evitar aquela situação, eu ficava me escondendo, eu ia lá e falava o mínimo possível para as pessoas que estavam, porque eu ficava suando frio, eu ficava vermelho, 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 ficava morrendo de vergonha, e aquilo ali era algo, um sofrimento, uma perda energética tremenda na minha vida. E hoje em dia a gente faz esses vídeos, a gente fala com as pessoas ao vivo, e para mim é totalmente normal, mas foi um processo de aprendizado, foi um processo de encarar o meu medo de frente. Então o primeiro passo é reconhecer este, esse bloqueio, esse medo, esse algo ali do desconhecido. No caso, esse medo de falar em público era algo bem forte para mim. Porém, ao mesmo tempo, eu sabia que para ir em frente com a minha missão de vida, eu teria que enfrentar esse medo, porque senão eu não ia conseguir fazer o que a gente está fazendo hoje em dia, que é espalhar a nossa mensagem, que é espalhar a nossa missão. Eu sabia que eu precisava botar esse conhecimento que eu vinha adquirindo desde lá de 2011, mais de 10 anos atrás, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria ter que botar isso pra fora, porque estava bem dentro da minha, do meu espírito já aquilo ali, eu sabia que esse era, essa era a minha função aqui dentro desse planeta, adquirir esse conhecimento, testar e expandir e passar para as outras pessoas, para que elas também pudessem experienciar esse nível de saúde, esse nível de energia, esse nível de vitalidade, esse nível de concentração, esse nível de performance intelectual e física, que eu sabia que era possível aprendendo e aplicando o que eu estava fazendo da minha vida. Então eu comecei aos poucos, passando no formato de vídeo, fazia vídeo escondido, sem as pessoas estarem presentes, depois fui aos pouquinhos fazendo outros tipos de vídeo e live, e depois de um tempo você vai acostumando, você vai fazendo aquilo ali uma, duas, dez, cem vezes, e aquilo ali se torna totalmente natural. E hoje em dia a gente vem aqui e faz essas lives totalmente sem script, sem nada, a gente simplesmente tem uma organização, tem, né, a gente sabe... O, que que a gente, o assunto principal e a gente simplesmente fala do coração, de dentro para fora, porque a gente já praticou tanto. Isso aqui a gente já, já, a gente já tá há mais de 10 anos nessa prática constante, trabalhando com os clientes no dia a dia, trabalhando com pessoas, vendo o que funciona o que não funciona, então a gente está numa imersão de muitas horas e isso acaba se transformando em algo natural, mas começou lá atrás, ao enfrentar o um medo de frente e seguir em frente encarar o medo de frente entender que você vai falhar, que você vai querer desistir, que você vai querer simplesmente voltar para o seu casulo e ficar lá dentro do seu casulo. Mas ao mesmo tempo, vai chegar uma hora aonde esse seu casulo, se você permanecer lá, vai ser mais doloroso do que botar para fora e se expor e encarar o medo de frente. E é nesse momento, esse momento de escolha, de transição, que a mudança acontece. Quando você decidir que o seu medo de ficar vivendo onde você está nesse exato momento, dentro desse seu casulo, que eu estou chamando aqui, for maior do que o medo de se expor e de sair do casulo. E quando você tem esse clique, que você entende, aí você vai para frente, você erra, você cai, você faz o que for, mas você não volta mais para dentro do seu casulo. Você encara de frente e você transforma. Você sai dessa forma... Vai para cima. Então, é mais ou menos por aí que eu encararia essa pergunta. Quem tem perguntas, quem quer falar com a gente, só clicar aqui no botãozinho ou deixar as suas dúvidas. Uma outra pergunta que a gente recebeu, que a gente recebe bastante, é em relação ao sono. Como, Bruno, Vanessa, eu estou dormindo muito pouco, não consigo a qualidade do meu sono, eu acordo muitas vezes durante a noite... É, simplesmente a qualidade, né, a quantidade e a qualidade do meu sono não estão legal, não está legal, não está bom. O que que eu faço para melhorar o seu sono? É, vá, começa. Depois eu complemento essa questão do sono. Vai, vá, tá contigo essa daqui.
0: É, eu ia falar ainda mais uma da anterior, né? Que a, a sua a sua confiança de que você cria a sua realidade que você é capaz de superar sejam quais forem os seus medos tem que ser maior que o medo é simples assim a fórmula para você virar isso é essa e vamos lá né é... o que que eu sono. posso falar do sono né o sono simplesmente a co... coisa principal para você entender é que sem sono não tem saúde simplesmente impossível ah mas nesse eu nem me alimento bem ah eu vou todo dia na academia ah eu isso 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 aquilo eu só não durmo direito. E esse só não durmo direito, a gente não pode subestimar como se fosse sem importância. Esse só não durmo direito é um sinal claro que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. É no nosso sono que todo o organismo se limpa, se recicla, se renova... Produz hormônios para o dia seguinte... Produz material para o seu organismo... É, é, fazer o que precisa ser feito no dia seguinte... Se você não, não dorme... Você simplesmente não vai ser capaz de produzir o que precisa ser produzido da maneira correta... É simples assim... O sono é vital... É fundamental... Você morre antes... Né? Se você ficar sem dormir do que se você ficar sem comer. Então essa é a importância do sono.
1: E o sono, é... eu gosto sempre de começar essa conversa para quem está com problemas neste assunto especificamente, você tem que começar de trás para frente. Você tem que começar não focando especificamente no que você vai fazer exatamente antes de dormir. Ou no momento do sono especificamente, o que está acontecendo nesse período que você está dormindo. Mas você precisa primeiro direcionar o período anterior, o período que antecede o seu sono, que antecede a parte da noite, porque uma noite de sono de qualidade, ela é uma consequência das ações que você fez ou deixou de fazer durante o seu dia a dia, o seu dia. Tudo começa quando você está acordando, na verdade, no dia do sono, lá de manhã cedo, quando você acordou o horário que você acordou, o estímulo que você deu ou deixou de dar durante o momento da manhã. Tudo isso vai estar influenciando a produção de hormônios, a produção do hormônio melatonina, que é um hormônio do sono, mas isso começa lá atrás, quando você recebe esse estímulo da luz. O, o ser humano, o ser vivo na verdade, ele é controlado pela luz. Então quando a gente não tem os estímulos corretos da luz, a gente fica fora desse ritmo circadiano que a gente chama, que é o ritmo biológico do, do, do ser vivo. E o ser humano tem um ritmo biológico diurno. A gente, a gente dorme durante a noite e a gente fica acordado durante o dia. E durante o dia é quando a gente tem que receber esses estímulos da luz para a gente saber que é dia. E se a gente fica dentro de casa, a gente acorda e fica dentro de casa por horas e horas sem receber o estímulo do espectro total da luz, o nosso organismo nunca recebe, nunca entende que, opa, é hora de acordar, é hora de eu produzir certos hormônios, é hora de eu trabalhar, fazer as minhas ações de sobrevivência durante o meu dia. E se você nunca recebe esse seu estímulo, o seu organismo ele começa a ficar confuso, ele não sabe mais. Putz, será que agora é dia? Será que agora é noite? Será que eu devo acordar? Será que está eu... na hora de dormir? Então quando você não recebe esses estímulos na parte da... quando a gente tem a luz presente, do nascer do sol ao pôr do sol, você já está desperdiçando uma grande, uma enorme janela de oportunidade para regular o seu ritmo circadiano. Esse é o primeiro ponto. Estímulos corretos durante o seu dia. O segundo ponto é justamente depois do pôr do sol. Quando a gente tem o pôr do sol, aí vira tudo. Aí, claro, a gente não tem mais o estímulo da luz natural e a gente não deveria ter nenhum estímulo de luz a não ser a luz da estrela, a luz da lua ou então do fogo, da fogueira. Esses três estímulos. Porém, o que, que acontece hoje em dia? A gente está vivendo num mundo tecnológico, no mundo moderno, e a gente tem estímulo de lâmpadas, de luzes artificiais, e principalmente essas luzes artificiais, elas são muito fortes no que a gente chama do espectro da luz azul. É bem alto o espectro da luz azul, e essa luz azul, ela é muito intensa, e é como se você tivesse... No meio dia, só que é de noite. Aí o seu corpo está recebendo um estímulo contrário. Está recebendo um estímulo, opa, agora é dia. Então eu não vou dormir. Então eu não vou liberar a melatonina. E quando você não libera essa melatonina, que você já não produziu durante o dia, talvez porque você faltou o estímulo da luz natural, aí você tem dois grandes problemas. Porque, número um, você não está produzindo a melatonina durante o dia. E número dois, você não está liberando a melatonina na parte da noite porque você está recebendo estímulo de luz artificial. Pare e reflita aqui. Quem está escutando, quem está nos vendo, nesse exato momento, reflita por um segundo. O que, que você faz depois do pôr do sol? Você fica na frente do seu celular com a luz azul ligada? Ou você bloqueia o celular desligando a, a luz azul? Você sabe? Você sabe como desligar a luz azul do seu celular, por exemplo? O seu computador, se você usar depois do pôr do sol, você sabe usar sem a luz azul? Você tem lâmpadas artificiais na sua casa? fluorescente? LED? Você tem televisão, de repente? De noite? Pare e reflita. Se você tem essas exposições, a essas, esses estímulos artificiais de luz artificial, você está recebendo a todo instante, tanto no seu olho quanto na sua pele. O primeiro passo é bloquear no seu olho. Então você pode adquirir um óculos que a gente chama o óculos Blue Blocker, né? que bloqueia esses, esse espectro da luz azul. Ou então você simplesmente... Né, esse aqui é o óculos que a gente usa, que a gente recomenda. Tem vários no mercado. Só presta atenção para comprar um que funcione. O meu também esse é, assim, é muito bom Blue
0: Walker, Esse da VAB bloqueia
1: 50%. Esse aqui bloqueia 100%. Então você começa a proteger, proteger os seus olhos. Pode proteger, proteger com esse óculos. Mas também não se esqueça que a sua pele recebe... Esse, esse, esse sinal também, então a sua pele está observando o ambiente, só proteger o seu olho adianta, já é uma grande ajuda, mas se você está lá na sua casa e é cheio de luz artificial, você também não vai estar recebendo, digamos assim, o benefício completo do bloqueio da luz azul. Então você precisa trocar as lâmpadas, usar vela, usar lâmpadas vermelhas. Existem várias maneiras de você se proteger, de você fazer esses ajustes. É um ajuste que requer simplesmente foco. Requer você querer, como a gente estava falando anteriormente, requer você querer sair da sua zona de conforto. Porque é muito fácil continuar com as suas lâmpadas normais, é muito fácil tudo isso. Agora se você quer ter uma noite de sono da melhor qualidade possível, isso não é opcional, isso é mandatório, senão você nunca vai conseguir realmente ter todo o seu potencial no quesito do seu sono. Você sempre vai ficar aquém. Talvez você já tenha uma noite de sono boa, mas poderia ficar ainda mais intensa, mais profunda e melhor ainda, até você experienciar o que a gente está falando aqui nesse jogo da luz. Da luz natural e da luz artificial. Mais alguma dica sobre essa questão da luz? Da...
0: Resumindo, resumindo, resumo do resumo... Para direcionar o seu sono, você tem que direcionar o seu dia, as atividades que você executa durante o seu dia, a maneira como você executa essas atividades, a maneira como você interage com a sua natureza. Né? Quanto mais luz, melhor, melhor tudo, produção hormonal e tudo mais. Então, para direcionar o sono, a gente precisa direcionar todo o seu dia. Mesmo.
1: Alguém aqui na tribo quer falar com a gente ao vivo? Se você quiser falar com a gente ao vivo, ó clicar um botãozinho aqui que tem e pedir para ser adicionado. Mas essa questão do sono é, é bem complexa e tem, tem muitas outras dicas que a gente também gosta de dar. Mas essa aqui é a, a dica mais importante de todas. A questão da luz. As pessoas não usam a luz é, da, da maneira correta, tá bom? Se alguém quiser entrar ao vivo, é só clicar no botãozinho. E para dar uma outra dica em relação ao sono que me vem da mente aqui também, pessoal, você pode fazer o seguinte, você pode ajustar os horários das suas refeições. Muitas pessoas falam apenas da composição dos alimentos, mas elas esquecem de falar sobre o horário da refeição. Qual, qual o horário da refeição para você ter a sua primeira refeição do dia e a sua última refeição do dia. Você pode começar por aí você pode começar a focar simplesmente no seguinte. Se você fizer isso, isso já vai fazer uma grande diferença. Ter refeições apenas quando é luz do dia, quando a luz do dia está presente. Do nascer do sol até o pôr do sol. Então, digamos que você teve o pôr do sol às oito da noite, não coma mais nada depois das oito da noite. Se você teve o nascer do sol às seis da manhã, você pode ter a sua primeira refeição ali, seis e meia, sete horas da manhã, porque isso já vai estar também ajudando a regular esse ritmo circadiano. A gente fala isso, a gente tem uma aula específica dentro da nossa mentoria, que a gente fala sobre a manhã energética, né? É um, é um princípio, é uma filosofia que a gente ensina, e é uma filosofia que é um que a gente chama de game changer. Né? Realmente é algo que muda a vida da pessoa quando ela entende a importância da manhã energética, a importância de começar o seu dia já com várias ferramentas que você vai aplicando. E quando você vê, você tem já está fazendo muitas ações positivas já logo no início da sua manhã. E uma das ações que a gente ensina justamente para regular esse seu ritmo circadiano, esse horário biológico, é ter a primeira refeição do dia o mais próximo possível ao nascer do sol. 30 60 minutos após o pôr do sol. Nascer. Nascer do sol. Eu sempre falo pôr do sol. Nascer do sol. Uhum. Então, digamos que o nascer do sol seja às 7 da manhã, tenha a sua primeira refeição 7 e meia, 8 da manhã. O seu café da manhã. O seu pequeno almoço. Neste momento que você está regulando o seu ritmo circadiano. Ah, mas Bruno, eu preciso fazer jejum, então eu não posso comer a minha primeira refeição já logo de manhã cedo. Será que você deve fazer jejum? A gente acabou de fazer um vídeo sobre isso. A gente acabou de gravar um vídeo sobre jejum. Quando 80% das pessoas não devem, de cara, já logo no começo, já logo no início, pensar em fazer jejum intermitente. Não. Primeiro você regula o seu ritmo circadiano, você regula a sua leptina e depois você pensa em fazer jejum intermitente. Muitas pessoas começam de trás para frente. Elas começam já fazendo jejum intermitente e elas não entendem isso que você está entendendo, entendendo agora, essa questão do horário, essa questão de respeitar o seu ritmo circadiano. Tá? Então, mais alguma dica sobre essa questão dos, do sono, vá?
0: Não, acho que é isso. Acho que é isso, acho ficou bem claro. né Vamos cuidar das nossas atividades diárias e aí, por consequência, o nosso sono vai estar sendo direcionado. Quem quer falar com a gente, gente, PEC Personalité, estamos né? aqui só para você Alguém quer falar alguma coisa aqui, pessoal? Não sei, não tô vendo aqui
1: direito se alguém pediu esse aplicativo aqui. Vezes... A Ana Luísa,
0: Ana tinha, Luísa pedido, tinha pedido, mas pedido, aí você, a, gente... a gente tentou adicionar, ela não aceitou.
1: É, então não sei se vocês estão vendo ou não. Eu, Ana Luísa, oi meus queridos, como eu faço? Eu trabalho de noite, dormindo do dia.
0: Sandrina, querida. Vamos lá. É, é interessante, né? A longo prazo isso não é uma coisa saudável, meu amor. É importante a gente... Nesse momento, ser verdadeiro e criando a consciência de ir trabalhando num primeiro momento que é possível de ser trabalhado, que está no teu controle, fazer o melhor possível. O impossível não dá para fazer. Então, traçar um plano de ação mesmo. O que é possível você fazer nesse momento? Né? Qual que é o ideal? O ideal é onde você quer chegar, tá? O ideal é você ter, respeitar o ritmo circadiano de um ser humano, que é ser um ser diurno. Esse, o seu corpo foi feito para isso. Então... Quanto mais próxima desse ideal você estiver, mais saudável você estará. Quanto mais longe desse ideal você estiver, menos saúde você terá. Então, essa consciência é uma, é uma lei. É uma lei da nossa natureza sendo seres humanos. Então, você sabendo disso, a gente tem que ter um plano para chegar nesse ideal. E enquanto você não chega no ideal, você vai trabalhando outros fatores que você controla nos seus quatro pilares. Né? É meio por aí.
1: A Alexandrina, né, para quem não sabe, ela acabou de mandar essa pergunta aí sobre essa questão de ah, e se eu tiver que trabalhar da parte da noite, o que eu faço? Bom, é, o que a Vá acabou de falar, eu acho que é importantíssimo. E uma coisa é importante também que você tenha consciência, querida: dormir de dia e trabalhar de noite é a receita para ter problemas de saúde. Simples assim. isso. Não é opinião nossa. Isso aí simplesmente é a lei da natureza. É o que a gente estava falando aqui em relação ao ritmo circadiano. Tá? Você vai sofrer, com certeza, absoluta, mais cedo ou mais tarde. E no seu caso, a gente sabe que você... Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir